0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет.
1: Аз съм Димитър, а днес ще чуете за коронавируса, който навлиза в Европа, затварянето на лавка, българите в чужбина и още новини. Понеделник, февруари, 24-ти ден.
0: Нарастващите случаи на заразени от коронавирусът извън Китай водят до притеснения, че COVID-19 може да прерасне в глобална пандемия, пише BBC. Нова информация, съобщена от китайските власти, дава основание да се смята, че инкубационният период на вируса може да е много по-дълъг от приятите за сега 14 дни. Според новите данни, възрастен мъж в провинция Хубей се е заразил с COVID-19, но не е имал симптоми в продължение на 27 дни. Броят на заразени в Китай е около 77 хиляди, а от тях 2600 са починали. Вече повече от 1200 случая на коронавирус са потвърдени извън Китай, като от тях повече от 20 са фатални. Като изключим Китай, страните засегнати най-тежко от вируса са Южна Корея, Италия и Иран. Най-голям брой заразени извън Китай има в Южна Корея – 830, от които 8 са починали. Само в понеделник в страната са регистрирани 231 инфектирани. Властите в Иран са потвърдили, че заразата вече се е разпространила в няколко града. В страната има 43 потвърдени случая и 12 починали. Вчера Турция, Афганистан, Пакистан и Армения временно затвориха границите си с Иран. Най-притеснително за нас обаче е, че вирусът вече навлезе мощно в Италия. Там има 165 доказани случая. Въпреки драстичните мерки, които страната предприе този уикенд, днес са регистрирани още двама починали. Правейки смъртните случаи в страната общо Съобщава BBC. Утре ще бъде изпратена и мисия на Световната здравна организация в Италия. Засегнати са северните области – Пиемонте, Ломбардия, Венето, Емилия, Романия, Ауто Адидже и Централната Лацио, съобщава Reuters. В Ломбардия и Венето властите ограничиха достъпа до няколко малки населени места. В следващите две седмици на 50 000 човека няма да им е позволено да напускат грачетата, освен ако не разполагат със специално разрешение. В Ломбардия, където се намира финансовата столица Милано, са отменени спортни събития, карнавали и са затворени учебните заведения, музеи и библиотеки, съобщи БНТ. В момента в Милано се провежда седмицата на модата, която традиционно събира хора от цял свят – заради коронавируса дизайнери решиха да отменят представянето си или да проведат дефилето без публика и клиенти. Преждевременно беше прекъснат ежегодния карнавал в Венеция. Според местни източници паниката в засегнатите региони в Италия е голяма, а хората се презапасяват с маски и продукти от първа необходимост. Генералният консул на България в Милано Таня Димитрова съобщи, че в засегнатите от коронавирусът в Италия места живеят 15 000 българи и че за сега никой не е потърсил съдействие. От Външно министерство посъветваха сънародниците ни в Италия и особено в засегнатите региони да се въздържат от посещения на публични места и да носят медицински маски. Утре ще се проведе извънредно заседание на съвета по сигурност, свикано от Бойко Борисов във връзка с разпространението на коронавируса. Европейската комисия отпуска допълнителни 232 милиона евро за подготовката, превенцията и възпирането на разпространението на коронавируса, съобщава БНР, цитирайки Еврокомиссия мисарят по управлението на кризи Янес Ленарчич. 100 милиона от тях ще се използват за финансиране на научни изследвания и разработване на ваксини и лечения. Стоковите пазари в Милано и в СЕУ са отчели спад с около 4%, а докладна Международната асоциация на въздушен транспорт, цитиран от Капитал, съобщава, че глобалната авиоиндустрия ще загуби 29,3 милиарда долара от нереализирани приходи през 2020 заради коронавируса. За сега най-силно са засегнати китайските авиокомпании Air China, China Southern Airline и China Eastern Airline. Междувременно днес съветника на Световната здравна организация доктор Сун Лян заяви, че средната възраст на хората, които се заразяват с коронавирус е 51 години, като 80% от инфектираните с COVID-19 са на възраст от 30 до 65 години.
1: Дружеството, управляващо всеизвестните будки за бързи стоки Лавка, официално съобщи, че преустановява оперативната си дейност. Съобщението, публикувано на сайта на дружеството, като причини са посочени новите рестриктивни законови ограничения в областта на лотаринните игри и последвали спад в продажбите в търговската мрежа на Лавка. От компанията също съобщават, че разполагат с достатъчно средства, за да изплатят задълженията си в най-кратки срокове. Дневник пише, че уикенда част от магазините на Веригата са били затворени, а някои от тях са работили с на Асортимент. Лавка Маркет AD разполага с 1059 обекта, като 824 от тях са франчайз, съобщава Капитал. До затварянето на Лавка се стигна след като на 7 февруари парламентът окончателно прие предложените от Валери Симионов промени в закона за хазарта, с които се премахват частните лотари. Именно от продажбите на хазартни билети за търкане идваше голяма част от печалбите на Лавка. Миналата седмица изтече крайният срок, който беше даден за да се изтеглят лотарийните билети на частните компании от мрежата. Финансисти експерти прогнозират, че малките търговци ще претърпят големи загуби от това. Търговците на лотарини билети вече съобщиха, че имат да вземат между 27 и 35 милиона лева от нереализирани продажби на талони и изразиха готовност за протест. Неясно остава и съдбата на спечелите от частните лотари и как и дали ще бъдат изплатени печалбите. Лавка Маркет е и конституционер на спирките на градска транспорт в Плодив. Лавка бяха създадени през 2014 година благодарение на Българ Табак. Дружеството Лавка Маркет е свързано с депутата от ДПС Делян Пески и основателите на Винпром Пещара, съобщава Капитал. Лавка навлязоха изключително агресивно на пазара, водейки до затварянето на стотици малки частни будки. В един момент обектите наброяваха 2000. Експерти прогнозират, че е възможно будките да бъдат придобити от български почти
0: повече българи се завръщат от чужбина, сподели премиерът Бойко Борисов в публикация от вчера в профила си във Фейсбук. Според министър председателя броят на българите, които са избрали да се върнат в родината си е нараснал с 4 пъти за периода 2012-2018 година. Публикацията на Борисов беше предложена от изображение сравняващо броят на завърналите се българи от чужбина. Според него през 2012 година те са били малко над 4900, а през 2018 вече са близо 16200 Поради коментари на медии и политически опоненти, премиерът публикува втора, уточняваща публикация днес, в която посочи източника на цитираните от него данни, а именно Националния статистически институт. Като причини за големия брой българи, напуснали страната, Борисов определя тежкия комунистически режим, липсата на право на избор и свободно движение, срива на лева, свръх инфлацията и мизерията. Премиерът вижда подобряващите се условия на живот и видими на като причинители на обратната тенденция в момента. Той беше критикуван, че публикува информация с цел да отклони вниманието от скандала с разследването за на пари в Барселона срещу него. Между време, българската прокуратура съобщи, че ще провери информацията от каталунския вестник El Периодико, която свързва Борисов с съмнително закупена къща и магазин за милиони евро на бивша манекенка в Барселона.
1: Култовият сериал 90-те приятели се завършва с специален единичен епизод 16 години след излъчването на последния си епизод, съобщи Warner Media. Актьорите споделиха вълнуваща новина в профилите си в социалната мрежа Instagram с коментар «Случва се!». Епизодът ще бъде излъчен по HBO Max, новата стриминг-услуга, която се очаква да стане достъпна този май месец. Всяка от 6 звезди на сериала ще получи по 2,5 милиона долара за участието си в епизода, пише Variety, позовавайки се на източници близки до продукцията Сериалът има над 200 епизода и се излучаше в периода 1994-2004. А последният епизод е гледан от над 52 милиона души само в САЩ. До миналата есен, приятели, беше част от каталога на Netflix и едно от най-гледаните предавания на услугата. След това обаче, правата за сериала бяха закупени от Warner Media и веднага започнаха спекулации за подновяването на сериала. За сега не е ясна датата, на която ще бъде излъчен епизодът. Между времено, днес излезе друга позитивна новина от света на киното. 56 години годишният режисьор Квентин Тарантино е станал баща за пръв път. Неговата съпруга Даниела Пик е родила момченце на 22 феврари в Телавив. Наскоро Тарантино каза, че скоро ще се откаже от киното, защото е дошло времето от живота му, в което да бъде баща и съпруг.
0: Не е сигурно дали ще има сделка между Европейския съюз и Великобритания до края на годината, заяви френския президент Емануел Макрон, цитиран от Ройтерс. Според Макрон предстоят много трудни преговори, защото британците са твърди, и премиерът им Борис Джонсън смята да използва единствената силна карта, с която разполага риболовът, за да получи достъп до общия пазар. Макрон направи тези изявления на селскостопанско изложение в Париж пред представители на френския риболовен отрасъл. Това е особено чувствителна тема. За Франция, тъй като 30% от улова на френските рибари се случва в британски териториални води. По данни на БТА, въпреки, че Лондон настоява за връщане на контрола върху териториалните води, британските рибари силно зависят от търговията с Европейския съюз, тъй като 70% от улова им се лансира на европейския пазар. Мишел Барние, главният преговарящ, вече обяви, че риболовът ще е неделима част от предстоящото търговско споразумение. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи Пламена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев.
1: Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцините в Apple
0: iTunes.